0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Antes
1: de continuar la gira de 11, -11 su más reciente álbum Maluma, Juan Luis Londoño hace una parada obligatoria en Medellín. Me imagino que es por esta entrada. No hay otro giro a la izquierda y no es. Este. Por aquí fue la gira arrancó en México y se detiene para recargar y tomar fuerzas para el que va a ser un año con pocas pausas si es que en realidad hay alguna una de esas pausas es esta
0: ¿se da cuenta que no le comenté las, las distancias del aeropuerto aquí? ¿se da cuenta? más o menos del aeropuerto aquí a ver si sí, hay 20 minutos ah, aquí está como que la entrada para, allá, para la pandemia aquí no va a la parar
1: Hola, socio. Paloma está en su finca donde se desconecta del mundo, se aleja de la bulla del show business y se acerca a su familia, a su tierra y a su pasión más grande después de la música, los animales.
0: Es un periodista que viene a...
1: Buenas, ¿cómo está? Buenas
0: tardes. Mi
1: nombre es Alejandro Marini y vengo a hacerle una entrevista a Juan Luis Londoño. Ah, eso es para el fondo. Sí, sí. Gracias. sí gracias. Son las 5 de la tarde y el sol empieza a ponerse sin afanes sobre la vereda de Pontezuela. El clima es templado, casi frío y contrasta con la sofocante tarde medellinense.
0: Es que ah, es de, de
1: Juan Luis está en los establos, pero antes de llegar a él, su familia y su equipo se reúnen alrededor de comida tras una sesión de fotos en su ambiente sí. más natural. El recibimiento es amplio, generoso y cargado de cariño. Bueno, aquí
0: está. Hay amor en el Todo aire. Todo el mundo comiendo porque ya terminamos las fotos. Sí. Les presento a Alejandro ¿Sí? Marín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo te estoy? va? Hola. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás? estás? Mucho gusto. Está? Alejandro Marín. ¿Qué tal? Bueno, mamá, Buenas Marín. tardes. Uno sabe de estas cosas. Las percibe de inmediato, de cómo nos han criado entre estas montañas de ensueño a muchos. Del esfuerzo que ha tomado. Del orgullo que producen las cosas que se consiguen con trabajo y con empeño. La casa donde hoy hacen el receso es modesta, de puertas rojas y cocina simple, huele a leña y a amor de madre. Doña Margie Arias saluda y sin titubeos ofrece el banquete. Hay hamburguesitas, morcilla, chicharrón. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo está? Margie Arias. Alejandro Marín, ¿cómo está? Muchas Buenas tardes, mucho gusto. Alejandro.
0: Hola, mi de Nexo, para que te
1: All right, all right, este banquete. Impresionante? Pero el tiempo corre y Maluma no da entrevistas, así que cada minuto que paso aquí, en esta hermosa tarde a las afueras de Medellín, es valioso para conversar con la estrella de pop latinoamericana más importante del mundo. Le llegó
0: un caballo nuevo. Pues me entonces está mirando como trotito,
1: pues. La caminata al establo toma un par de minutos. Juan Luis está sentado en una banca larga de madera. Ha terminado de tomarse una coronita y pide otra mientras le ponen una bandeja de chicharrones a la que acuden pelones, dos perros, yoga, una gran danesa color azabache que le llega a uno a la cintura y cejas, recién adoptado con dos punticos amarillos encima de los ojos negros, una sonrisa canina pícara y expectante de que su humano se descuide para robarse un chicharrón. Juan está vestido con uno de esos ponchos que en ocasiones le critican, pero que uno no puede evitar preguntarse cuánto cuesta y quién lo diseñó. Debajo lleva camisa y pantalones de jean y en los pies unas botas que producen igual intriga. Saluda con un abrazo como los buenos paisas, con las manos grandes, una de ellas tatuada con la fecha en que agotó por primera vez el famoso Madison Square Garden de Nueva York 25 de marzo de 2018 al igual que su mamá pero con la voz gruesa repite una palabra que resume con el acento arrastrado de esta tierra el espíritu de Antioquia Hola. ¿Qué más hombre ¿Qué más ¿Cómo va todo ¿Cómo va? mucho placer. gusto ¿Qué oh, más? Papá, bien, ¿Todo, okay. Bien, okay. Todo muy bien hermano. Todo no sé, muy hermano, bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. Hombre. Hay una belleza en Maluma que como dice su hermana Manuela en el documental de YouTube que salió hace más o menos un mes, eh, va no, más no, allá no, de lo no, físico. De la barba bien cuidada, de las facciones perfectas, de la sensualidad rebosante. Es un carisma forjado a pulso, trabajado con disciplina. Juan Luis está viendo a Germán, el hombre que monta sus caballos darle una vuelta al recién llegado.
0: Yo que siempre que vengo me gusta montarlo, pero me gusta más que Germán yo Lo monte para ver el progreso del caballo, porque si lo veo, si lo veo desde acá, lo veo más que estando montando. ¿sabes? Uh -huh. Son como dos perspectivas di diferentes. Entonces, cuando veo a Germán, veo más la evolución del caballo, si sí, sí lo ha trabajado bien durante la semana.
1: Juan Luis lleva toda una vida de amor por los caballos?
0: No, ya llevo. De, no, pues yo he enamorado de los caballos desde que nací. Sino que no vaya con qué comprar. Su abuelo
1: siempre ha sido muy caballista. Tiene caballos portugueses, colombianos, de trocha, galoperos, de salto y trotones. Cuando le pregunto sobre alguna escuela predilecta de equinos me contesta. No, me gustan
0: todos el tipo de escuela. Tenemos un frisón que es Hércules que es el negro, muy el grande.
1: Hércules tiene su propia página web y es al igual que Juan Luis toda una estrella en Instagram. Tiene 52 mil seguidores ese caballo. Es sin duda un campeón, un ganador.
0: Tercer parche mío aquí. Le pregunto un poco
1: por la finca. Esta finca
0: la tenemos hace. ¿Aleo qué? ¿Dos años? Ya, sí, casi tres años. Ya, ya tres años. Uy, pasa el tiempo volando, ¿ah? Sí, hermano. ¿Y por qué compró esta? ¿Qué le gustó? Yo creo que yo soy una persona más, más energética. Yo, yo la vi y me gustó porque es bien amplia no tenés casi como restricción a los lados porque puedes ver las montañas, puedes ver Medellín, ¿me entendés? No me gustan los sitios encerrados, entonces, para mí aquí es como venir a... a disfrutar, ¿me entendés? No es sentirme como siempre en un avión, o en un hotel, o en un restaurante, sino que aquí es como... me da mucha libertad venir aquí a... a la finca.
1: ¿Cuánto tiempo pasas acá? Cuando tenés tiempo, pues...
0: O sea, es que yo, por ejemplo, si tengo dos días en Medellín, uno me tengo que ir para acá. Y paso aquí, no sé, me vengo con mis amigos en la tarde, como hoy. Y nos quedamos aquí, a veces amanecemos y nos vamos en la mañana. Me vengo mucho con mi familia también para acá. A mis abuelos les encanta esto aquí. Entonces, aparte de que es un parche que me gusta a mí, eh, realmente también lo siento muy chévere porque lo hice también por mi familia. No solamente me lo disfruto yo, sino que... Mis abuelos, mis primos, toda la gente que viene aquí se lo, se lo disfruta. Entonces, para mí eso es como el, 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 el gozo de verdad. Venir acá y ver a mi familia. O sea, listo, yo me lo disfruto. Y he trabajado muy duro por eso. Pero lo que me da realmente felicidad, felicidad, es, es ver a mi familia disfrutándolo también. ¡Ey! <risa>
1: Mientras está contando esta historia, Yoga se aventura hacia los chicharrones con osadía. Y Maluma la intercepta. ¿Viste? <risa> casi, sí, sí, casi. Voy por el chicharrón. <risa>
0: Y no, no, no. de no va, derecho para el charro.
1: Juan, ¿y cuánta gente empleas acá? Hemos alrededor de 10 personas. Más. más. 15. ¿Y no es un camellito muy bravo tener una finca? Muy. <ríe> porque siempre le dicen a uno que una finca, que es, que es para, para que la familia pase bueno, pero uno termina todo
0: encañingado con ella. Vea, le una cosa. Todo, es muy estresante. Es muy estresante porque realmente uno tiene la mano la vida de animales. Entonces... A mí, me, a mí me cuesta mucho como, por ejemplo, no poder disfrutarlos, pero vuelvo y repito, cuando mi familia lo, lo disfruta es cuando yo siento ahí que vale la pena ese estrés, que vale la pena el gasto de dinero, ¿entendés? porque es costoso mantener una finca, no es, no es fácil. Pero también nosotros tenemos aquí diferentes actividades que hacen que, que un plan a, a, a corto plazo sea una finca que se pague sola que realmente eso también es un proyecto, es un, un negocio. Yo lo hago también porque me, me lo disfruto mucho, pero también cuando me pongo a pensar en la parte negociante, necesito que, que la finca se mantenga sola porque... no que puedo le produzca. Claro, porque no puedo, no puedo pagar los caballos y todo de cuenta de la plata que hago de, de mis shows, ¿me entendés. Entonces, claro, cada uno es una unidad de negocios. Esta la veo como una unidad de negocios recreativa y, y, y que me la disfruto también mucho por mi familia.
1: Y sin duda es un gran hombre de negocios. Ambicioso, pero en el buen sentido... Maluma le recuerda a uno la frase de Jay Z de esa canción que hizo con Kanye West en 2006, que está al final de su álbum Late Registration y que se llama Diamonds from Sierra Leone. Cuando rapea I'm not a businessman, I'm a business man. Esa ambición, sin embargo, ha estado fundamentada en algo que hace a esta nueva generación de músicos de Medellín un salto interesante en la evolución de una clase media azotada por el narcotráfico en los 90. La Medellín que regresó a la pujanza del arriero que conquistó estas montañas a machete limpio y que ha construido el actual imperio que llena Madison Square Garden y que pinta el sonido de la música mundial con determinación, con trabajo duro y sin regalos de ningún tipo. Un caballo como Zeus o como Apolo, abandonados en una finca en Cartagena, hacen parte de esa visión de negocios. Y también hacen parte de la visión que tengo de Medellín hoy en día. Es bastante contradictorio, paradójico, pero al tiempo natural de los paisas que amen tanto a los caballos y que en algún momento estos hayan estado tan conectados a ese espíritu pujante de la clase baja y media que sumergió a Colombia en el narcotráfico y en la violencia. De manera que el caballo también, para Maluma, y para quienes oyen este podcast, debe ser un símbolo de la pujanza de Medellín, más allá de esa época difícil de Pablo Escobar.
0: Primero llegó Hércules, luego llegó Zeus y Apolo. Llegaron, llegaron juntos desde Cartagena, estaban tirados en un potrero. Y nosotros vimos los caballos, vimos mucho potencial en los caballos y los compramos... ¿Pero cómo así que tirados? Sí, los tenían en un potrero, eh, no los cuidaban bien. Ya los caballos, el dueño ya no los quería, tenían laceraciones en, las, en la piel... Está, no estaban tan bien cuidaditos, así que nosotros decidimos pues comprarlos y, y ahí están caballos de, de primer nivel, <coughs> gracias al montador, mi hermano, y al equipo pues que, que tenemos que han hecho de los caballos caballos de, de alto nivel. Pero, ¿lo compuso? miren,
1: el caballo lo que pasa es
0: que los caballos también como nosotros, somos seres humanos, cuando nos dan cariño, nos portamos bien, Nosotros todos, todos estos caballos, los animales son un montón de consentidos. Les damos cariño, amor todos los días, les hablamos como si fueran personas. Y por eso es que se ven el comportamiento inclusive de cada caballo. Si vos ves el comportamiento de cada uno de los caballos, ahorita que estábamos haciendo las fotos, salía cada caballo y cada uno más tranquilo que el otro y, es, y se refleja como esa energía, esa amor a los animales. Todos te conocen. Hércules más, porque he compartido más tiempo con Hércules. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la relación con un caballo? A mí me encanta, yo siento que son tan reales, tan sinceros, no tienen nada que esconder. Y, y yo creo que uno como ser humano debe aprender mucho de los caballos. Yo siento que los caballos son maestros y la energía de ellos para mí uf, me, me renueva todos los días. ¿Qué es lo que más le aprendes? ¿Caballos? La nobleza. La nobleza, la educación, la disciplina. eso Es algo muy teso de un caballo, que un caballo le gusta aprender. Y yo me identifico con los caballos por eso, que, que aparte ya pues, a raíz de que he viajado muchísimo, siempre vengo a mis raíces y aprendo mucho de ellos.
1: ¿Junto a eso? La disciplina que muy probablemente aprendió jugando fútbol, impartida con firmeza pero con cariño por sus entrenadores, alentada por su padre y por su madre. Aquellas épocas de libertinaje y de juicio que infiltraron los grandes sectores del entretenimiento colombiano, incluyendo el deporte, desaparecieron. Maluma está hecho de una disciplina similar a la que construyen y portentan los buenos caballos. Se ha propuesto cumplir sueños. Ha hecho la tarea. Ha aprendido sin rendirse. Es más que justa la gallardía de su apariencia y la firmeza de sus pasos. Pudo haber sido Selección Colombia. Es increíble que la música lo haya hecho cambiar de rumbo en un país que ama tan ciegamente el deporte y en particular el fútbol. Ve, hey, yo no sabía que vos habías sido futbolista, hombre. <risa> y el sí. toco esta mañana... Sí, sí. Me lo pateé todo esta mañana y dije, este pelado como iba a ser futbolista, weón. Sí. Y se fue por la música. Que caga. Me perdió, weón. Me, me
0: perdió de jugada. Pero a mí sí me gustaba mucho y, y entrené. Había hecho selección, claro. No, ¿Cierto que sí? No, no, no. Debe... La verdad es que yo sí era muy aficionado al fútbol y, y no me iba bien. La verdad es que me iba bien. No era porque, porque era una recoche y jugaba ahí en... en... En la escuela o en el barrio. No, 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 yo
1: no, iba serio, yo iba
0: a serio. No, la vuelta era, la vuelta era, era muy en serio y, y yo tenía mi, proyecta, mi vida proyectada a ser un, un futbolista profesional. Pero bueno, creo que tomé, tomé una buena decisión, irme por la música y de una u otra forma sigo inspirando. Si hubiera sido futbolista, hubiera sido una persona que inspira también. Eh, habría, había su selección chino. Sí. Habría sido
1: selección, yo está No, ahí okay, James teniendo... agradezco.
0: <risa> <risa> que James.
1: Gracias que, que que
0: quiere meterme a la música, muchacho, porque... ¿Usted conoce, conoce a James? Sí, conozco a James y sí, conozco a varios de la selección. Bueno, pues yo vi a Juan Ferreira hablando. Ese es el mío, ese es el mío, ese es el, sí. la verdad ese sí es el Ese es mi hermano, el alma, ese cabrón sí, sí, sí lo amo, porque es que nos conocimos en un momento donde él estaba empezando su carrera como futbolista o sea, yo nos conocíamos de antes, ¿Por qué jugaba en Envigado, yo jugaba en Nacional y todo el mundo sabía que era Juan Ferri Quintero, ¿verdad? en ese entonces, porque él había debutado a los 14 años y eso era un fenómeno que una persona a los 14 años debutara con la profesional de Envigado entonces todo el mundo lo reconocía y cuando jugaba conmigo contra el Nacional él y yo éramos como que nos mirábamos, ¿me entiendes? ya luego pasó el tiempo, yo dejé el fútbol, él siguió en la música, la rompió en el fútbol y cuando yo, si yo empiezo mi carrera musical, le, le escribo yo ahí hey, Negro, ¿te acordás, Paz? Nos no, yoga nacional. Sí, claro, cabrón, yo me acuerdo. Vamos a vernos. Y cuando nos vimos otra vez, fue muy chistoso porque quedamos de vernos. La última vez que nos habíamos visto era como en un terreno de juego. Y después nos, vemos, nos encontramos y llega ese cabrón en un mini Cooper espectacular. Con una ropa, ya o sea, uno va a vete... Y yo, y yo también, yo ya, ya me iba bien. Y, y yo llego en mi carro también, bonito, tal. Y yo que. Okay. <risa> Arica, ¿te acuerdas la última vez que nos vimos que era en un tierrero? Qué bien que, que vos estás contando y estás haciendo tu historia. Y yo por, por mi lado también. Entonces, sí, la carrera de él ha sido paralela a la mía y nos queremos muchísimo.
1: Uno pensaría que el fútbol es una pasión más grande que la música.
0: ¿Qué fue lo más duro de dejar el fútbol? Lo más duro de dejar el fútbol... No, las canchas, es que es un deporte que amo mucho Y que yo crecí, es que todos en Colombia somos muy futbolistas Yo creo que eso todo el mundo lo lleva en la sangre mano. Entonces... ¿Es más apasionante que la música, sí o okay? qué? No, tampoco. <risa> <risa> tampoco Tampoco, tampoco, tampoco pero, pero, sí, pero sí es muy chévere uno Pues uno sabe que yo puedo contar la historia de que jugué en diferentes equipos aquí En Colombia, Medellín Y que también tuve como cierto tipo de recorrido en, en el fútbol eso fue lo más duro que me dio.
1: De manera que es muy fácil ver también por qué le gustan los caballos a Maluma. La ética del entretenimiento al nivel de su carrera es algo que muy poca gente comprende y mucha gente juzga de manera fácil. En especial en épocas de redes sociales en que la comunicación impide una profundidad mayor a un post en Instagram. Hay una nobleza evidente y un deseo de aprender enorme en la forma en que Maluma aborda su carrera. Hay también, como en los caballos de carreras, un entrenamiento recio que evita estar mirando para todos lados. Pero todo tiene un costo. Durante la primera parte de la gira de 11-11 en México, Maluma se enfermó. La enfermedad amenazó con sacarlo del tour. El año pasado, durante su gira Man of the Woods, recuerdo, Justin Timberlake sufrió también faringolaringitis y el resto de los shows de septiembre a diciembre... Fueron cancelados. Pero Maluma hizo todos los conciertos.
0: El muchacho se llama Grano de Oro de Royalty. Caballo Trocha, trocha Galopa. Veanlo. ser hermano. Ahorita que estaba montando a pelo, empezó a galopar y <risa> Me vi, me vi en el piso. Ese es nuevo, ese es el último caballo que compré. Eh, siempre había querido. Oh, no. <risa> Ahí, démoslo ahí, démoslo ahí. Siempre había querido tener un caballo criollo, de todo mi gusto físico, físicamente, porque el caballo me encanta, es un caballo muy exótico. Mira que se llama Tresialbo porque tiene las tres patas blancas, la crin, y el color también. Entonces es un caballo como exótico, pero ¿Dónde que. ¿Dónde el contraste? Aquí, en Caldas. Yo les, dije, Caldas, yo les dije, a los muchachos, Les dije que existía ese caballo y ninguno me creyó. Que yo lo vi en redes él? sociales. No jodas. Sí, y yo le dije, hay un caballo que es así, asano. ¿Cómo lo ¿No? investigas? ¿Cómo los buscas? Nada, a mí me sale porque yo veo mucho caballo, mucho caballo, en Instagram y me salió por ahí yo este caballo, ¿de dónde es? Cuando miro que decía Antioquia. Y yo y yo cuando eh, vine les conté, fueron a ver diferentes, fueron a ver varios, ¿no? Varios así. Imagínense Imagínese. Fueron bueno, realmente caballos hasta o que antes de irme para México estábamos aquí reunidos y me dijeron Juan Luis, encontramos el caballo y yo no puede ser. Fueron, lo vieron, lo trajeron y me enamoré de él. Lo monté una... Desde que lo monté la primera vez ya me enamoré de él y, 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 y lo compré. Y es uno de mis favoritos ahora. Porque me gusta mucho que sea tan exótico pero que siga teniendo la genética de un caballo criollo colombiano.
1: Este es el Bilingual Podcast y usted puede encontrarlo en Spotify, en Stitcher, en TuneIn y también en la aplicación Apple Podcast de su celular donde puede suscribirse y también dejar una calificación si le interesa. Hoy estoy con Maluma, en su finca. ¿Por qué sabiendo que te puedes levantar en París y puedes estar en Nueva York? ¿Por qué,
0: ¿por qué te quedas en Medellín? Porque me encanta. En Medellín me paga una chimba, o sea, no... Es mágico, no sé. ¿Por pues nunca te ha magia. picado
1: un poquito el deseo de quedarte en alguna... ¿Hay alguna otra ciudad que...? Sí. ¿Cómo amas a,
0: a Medellín? Mira, yo tengo, yo tengo una casa en Los Ángeles hace como un año. Y yo sentía que Los Ángeles era mi zona, ¿me entiendes? O sea, yo decía Medellín y LA. Y me, y me fui para LA y me lo disfruté, ojo, muy cabrón. Y, 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 y estuvo cabrón, ir al restaurante Chimbas y conocer la gente. Y, y todo me pareció una putería, pero, pero yo decía mundo de demasiada fan, fantasía, ¿me entiendes? De, de, demas, demasiado celebridad, demas, demasiadas cosas tangibles, demasiado. Oropel, oropel al cielo. Exacto, y yo no, y yo no soy eso, ¿me entiendes? Yo, yo todos los días estoy en escenario, todos los días estoy haciendo entrevistas, todos los días estoy tomando fotos, yo necesito todo lo contrario cuando llego a mi hogar. Los Ángeles era trabajo, trabajo, trabajo. Ahora Medellín, porque paola me insiste, <ríe> estoy trabajando, ¿no mentira. Pero, pero, pero realmente, realmente yo siento que Medellín son mis raíces, hermano, y, y y lo que me ha hecho a mí como un gran, un gran artista han sido mis raíces y yo siento que si yo abandono esas raíces voy a migrar para un lado que yo no, yo no quiero ser que yo, yo quiero seguir siendo ese pelado de Medellín soñador, con hambre, ambicioso en el buen sentido de la palabra pero que conserve, conserve mis raíces a donde quiera que vaya Miami me gusta pero también es lo mismo o sea no, no para mí no hay lugar como... Sí, finalmente es que los Estados Unidos son... Otro, otro pueblo, París es chévere. Ahora voy para París el viernes y, y me gusta, me gusta mucho. Milán también me gusta. Pero no 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 cambio, no cambio me da yo por nada del mundo.
1: Maluma podría vivir en Miami, en París o en Los Ángeles, pero le gusta Medellín y lo dice sin titubeos.
0: Me da rabia que gata lindo <risa> Miralo, 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 sí, o sea, fue pues, puta. Que... Ay, me da rabia, no, o sea, como que uno le quiere un, buscar un pero, pero... El pero es uno.
1: Le pregunto por las redes sociales que son clave de su éxito también y sobre si lo cansan, como nos cansan a todos en ocasiones los incautos y los ignorantes. Incau ¿Cómo te va con el tema
0: digital? Es este como uh, no jodan más. No, sí, o sea, hay días que uno uno no quiere hablarle a nadie, ¿me entiendes? que no quiere ni subir una foto ni, ni que la gente sepa dónde uno está, entiendes? Porque también uno está cansado, uno se cansa, no uno es un ser, un ser humano, pero, pero realmente yo tengo que entender que gracias a mis redes sociales es que me he convertido también en el artista que soy hoy en día, entonces trato de manejar un equilibrio, yo creo que también en todo mi vida trato de manejarlo así, ok, cuando soy saturado, tengo gente que trabaja conmigo y me ayuda a, a recibir un poquito el peso de mis redes sociales, pero sin embargo, a mí también me encanta, me lo disfruto, cuando me lo sí, soy claro. yo, me lo soy yo del todo, y estoy aquí en la finca, y, muchachos, miren a Hércules, estamos aquí, parchados, porque también quiero contar mi historia a la gente, que fue lo que pasó con el documental de YouTube, sí. que quería, quería contar mi historia, y quería que la gente se inspirara con las cosas que yo hago, y ese es mi trabajo, al final del día, inspirar y mostrar bueno, a la gente que, que los sueños se hacen realidad, y que yo lo hice, y que la gente también lo puede hacer de la misma manera.
1: Además del espíritu de finca, de animalismo, de negocios, de música y de deporte, a Maluma lo apasiona otra cosa. Lo apasiona la moda.
0: ¿Se ha reventado o no?
1: Cuando esta conversación se publique en este podcast y también salga en la portada de la revista Nexus de American Airlines, Juan Luis Londoño habrá visitado las pasarelas de las semanas de la moda en París y en Milán.
0: Tengo los compromisos con Balmain, con Versace, The Square. ¿Vamos a estar en dolce o no? Bueno. Esos más o menos son los, los principales. ¿Y nuevas líneas okay. o sea, qué? Quiero, quiero. A mí siempre me ha gustado el mundo de la moda y, y ya tuve la oportunidad de diseñar un proyecto que tuve aquí solamente para Colombia, que saqué mi propio merch y lo diseñé yo con, con un equipo y me encantó el, el, el proceso, el proyecto me, me fascinó y, y quiero hacerlo ya, pero con una grande compañía. Quiero un partner que sea poderoso y que crea en mí. ¿Qué te gusta? ¿Qué, ¿Con quién te gustaría? ¿Con quién te sueñas? Yves Ypsilon es el... ¿Por qué? Me encanta, me encanta. No sé, hay una conexión muy chévere con, con la ropa. Yo siempre he dicho que, que menos es más, ¿me entiendes? Y Yves Saint Minimalista. Laurent, sí, Ypsilon tiene, tiene las cosas específicas que me, que me hacen seguir creyendo en eso. Van también me gusta mucho. Yo realmente soy, soy versátil, entonces si me ponen también con una marca que sea jodida, que tenga mucho accesorio y mucha vaina, también me gustaría ser parte de eso. No te digo que, que, que no me gusta, obviamente podría ser una... Un challenge para mí fuerte, pero pero también me lo, me, me lo disfrutaría.
1: ¿Cómo es ese Fashion World? ¿Ese... Porque uno ve, por ejemplo, a Kanye y a Kanye Muy le tocó... Y, y, y a Kanye le, le... Tocó duro. Le... ¿Sí o no? no? creían en él. No, todavía no, ¿no? ¿O
0: pues... Todavía hay marcas que no creen en él, pero sigue siendo los Yeezy, sigue siendo uno de los zapatos que más se venden en el mundo. Entonces, inclusive esta mañana me estaba viendo un documental de... De Letterman. De, de, de Kanye. Ah, ah, Ajá, okay. sí, 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 claro, que sí. lo entrevista claro. Sí. Ese fue el que me estaba viendo esta mañana, muy cabrón. Sí, la entrevista esa con la enfermedad mental del man. Y que el man cuenta todo, el man dice cómo se siente, los estados. Pero yo creo que esa, en, entre comillas, esa loquera lo ha llevado a no, a no tener límites No, pues mentales. es que ese, el man lo no dice, quiere música loca pero quieren
1: un mancuerdo haciéndola, es como ¿Cómo? quieren.
0: O sea, si, <risa> o sea, si van a escuchar, si van a ver ropa loca, si van a tener moda loca, pues si van a tener música loca, ¿de dónde quieren que va, va a venir? O sea, sí, muy creo, jodido. Tengo que estar un poco loco, no puedo, sí. no puedo ser una persona normal para, para crear ese tipo de cosas.
1: Antes de embarcarse en la gira europea de 11-11 que arranca en Portugal, la revista Vogue lo habrá reseñado como un ícono de la moda masculina. Durante la Semana de la Moda en París se va a tomar fotos con Balvin, con Sway Lee. Se va a codear y se va a tomar fotos también con la socialité Gigi Adid. Horas después, Jay Balvin le va a postear 100% en los comments. Y una chica material llamada Madonna, de 60 años, que lo ha perseguido por cielo y por tierra hasta grabarle una colaboración para su nuevo álbum, también le va a escribir halagos en la foto de la revista Paper en la que es portada. Estás en tu periodo azul, le escribirá la reina del pop. Una vez más, Maluma habrá roto la internet. Antes de despedirnos le comento que cuando Madonna publicó Erotica en 1993, una de las fotos más provocadoras de ese disco y que recuerdo muy bien, era un negativo de la rubia reina del pop, chupándole el dedo gordo del pie a un hombre.
0: Me encanta. <risa> Chao, cabrón, estamos en el 2019 ¿no? y le sigue gustando O ¿no? sea, <risa> Cha... ¿qué vamos a hacer? Parce, Esos gustos no... Hembra... Gusto no cambian, weón, o ¿no? <risa> Ya se gusta la bandeja paisa, weón, ¿no? de que tenés 10, tenés 30, te va a seguir gustando O ¿no? <risa> esa hembra, ¿esa hembra qué con los pies, weón? No, tiene, tiene su... Fetiche Tiene su weón, ah, ahí guardada <risa> Pero, sabes que me parece muy cabrón Que ella se lo muestra al mundo y lo hace y listo. La gente ya sabe que a ella le gustan los putos pies, pero entonces uno es una sola pa o me entendés. Que no le pueden gustar otro tipo de cosas que, inclusive, son más morbosas, son peores, pero uno no le cuenta a nadie. Me entendés. Ella tiene, por así llamarlos los cojones, me entendés. Los, los tiene bien puestos para pa, pa decir qué es lo que le gusta y lo, lo que no le gusta. Y es así en la vida real, no es porque. No, ya no está posing, para ni mierda. Nada, ella es, oh, ella, oh, oh. Ella, ella, ella es así, simplemente es así a la hora de tener un ensayo con. Como a una de ellas así, a la hora de, de, de hablar de la vida, ellas así, y, y, y te dice, y no importa, te dice, oye, cógete bien los veos que, que te están cayendo, cabrón. Y es como que, oh, mierda, ¿me entiendes? O sea, es una persona real que no necesita aparentar nada. Al fin y al cabo, tiene 60 años, mm. es la mamá de los pollos, ya no tiene que aparentar nada, ya hizo todo lo que.
1: Pues ahí, hembra no está como en un power trip. Muy hueputa puta Sí ¿No?
0: Sí Ella es como Es want that I want sí.
1: that kid I want that pretty dirty boy No, ya ella le so encanta mí, ¿no? Ella <risa> me encanta a mí Obvio, obvio <risa> O sea, esa hembra te ve a vos Y esa hembra
0: dice Sí, no, el, claro ¿no? Porque no, porque entonces dice quiero esto, quiero esto, quiero esto Quiero esto quiero esto Y lo puedo tener Y lo tengo Porque el cabrón viene Hasta Londres Y graba conmigo ¿Me entiendes? Luego va a Los Ángeles Y me llama la canción Luego no viene hasta Portugal Y se un video en Lisboa Hermano, gracias por recibirme acá. Gracias a ti? No? Es un gustazo. Mucho gracias gusto conocerlo, parcero. Muchas, muchas hermano. gracias. Muchas mi gracias. querido, mi querido.
1: Igual. El sol se ha puesto. Maluma se pone de pie y se incorpora a su faceta de caballista. Hércules, el predilecto de Juan Luis Londoño, hace su entrada. Juan Luis se prepara para montarlo. Hércules es gigante, pero tiene la mirada de un niño. Es un caballo hermoso y superior, pero su actitud es distinta. Sabe que es superior, pero se siente igual a los otros. Cuando pasa al lado de Maluma lo mira con amor y con orgullo. Y la relación entre humano y animal magnetiza el frío aire del atardecer en Pontezuela. Una poderosa conexión hecha de dos especies distintas, pero al tiempo unidas por la disciplina, el rigor, y la fuerza del amor verdadero. Termina la entrevista y comienza el desfile. Sin duda, un suntuoso espectáculo. La coreografía excelsa de dos ganadores. De dos luchadores. De dos campeones. Este es el Bilingüe Podcast.